0: Choć na pierwszy rzut oka można odnieść takie wrażenie – działalność przedsiębiorstw związanych z transportem, spedycją i logistyką to nie tylko przemieszczanie towarów z punktu A do B. Ich rola obejmuje kompleksowe zadania, takie jak planowanie, organizację przewozu, dokumentowanie czy sterowanie przepływem towarów. Tym pierwszym odcinkiem rozpoczynam cykl nagrań poświęconych aspektom prawno-organizacyjnym w branży TSL. Dziś skupię się na wyjaśnieniu różnic między umową przewozu a umową spedycji, wskazując też na konsekwencje prawne wynikające z nieprawidłowego posługiwania się mianem spedytora. To zależy! Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie. Miło mi powitać Cię na kanale To Zależy. Nazywam się Marcin Sadowski i jako prawnik specjalizuję się w obsłudze korporacyjnej firm, w tym biznesów z branży TSL. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał To Zależy i kliknij w dzwoneczek. Wówczas nie ominę Cię kolejne wartościowe treści. ilość regulacji prawnych, a także skomplikowane zasady ich stosowania stanowią trudność dla przedsiębiorców działających w branży TSL. Zapraszam do pierwszego odcinka z cyklu dedykowanego temu sektorowi. Prawo a praktyka w TSL, umowa przewozu i spedycji. Co warto wiedzieć? Przepisy polskiego prawa definiują zarówno umowę przewozu, jak i umowę spedycji. Pomimo dostrzegalnego podobieństwa są to zupełnie odrębne kontrakty, których nie należy ze sobą mylić. Czym jest umowa przewozu? Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób, lub rzeczy. Przy przewozie rzeczy podstawowym celem umowy jest zatem przemieszczenie ich z jednego miejsca w drugie w sposób bezpieczny i w umówionym czasie. Obowiązki firmy transportowej mają charakter wykonawczy. Zaczynają się w momencie przyjęcia towaru do przewozu, a kończą w momencie dostarczenia go. Czym jest umowa spedycji? Przez umowę spedycji Spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Przedmiotem umowy spedycji jest zatem zorganizowanie przewozu, czyli wykonanie czynności towarzyszących przewozowi, aby odbył się on bez komplikacji i w przewidzianym do tego terminie usług spedycyjnych ma charakter otwarty. Mogą być one wykonywane przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu, a także po jego zakończeniu. O kwalifikacji danej czynności jako usługi spedycyjnej decyduje kontekst, w jakim stała się ona elementem procesu przewozowego danej przesyłki. Kiedy spedycja staje się przewozem? Choć przedstawione wcześniej rozróżnienie zdaje się być dość oczywiste i zrozumiałe, tak w praktyce budzi liczne wątpliwości. Podstawowym i bardzo powszechnym problemem branży TSL jest sytuacja, kiedy firmy nazywające siebie mianem spedycyjnych faktycznie zawierają umowy przewozu. Status spedytora tłumaczą tym, że choć umowa dotyczy wyłącznie przewiezienia towaru z punktu A do punktu B, tak one w rzeczywistości od początku osobiście nie wykonywały przewozu, a jedynie zleciły go kolejnemu przewoźnikowi. Nie jest to jednak słuszny argument. Pomiędzy stronami nigdy nie doszło do formalnego zawarcia umowy spedycji, lecz umowy przewozu. Odmienna ocena jest zatem nieprawidłowa. Jeżeli osoba przyjmuje ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest stricte umową przewozu, a nie umową spedycji. Przez określenie usługi spedycyjne, rozumie się specjalistyczne wsparcie w obsłudze przewozu towarowego. Jeżeli podmioty zdecydowały się na przewóz przesyłki towarowej, nie zawierają umowy spedycji. Zamiast tego podpisują umowę przewozu. Jeśli zatem od początku przedmiotem umowy był przewóz towaru, prawidłową kwalifikacją będzie przewóz, nie zaś spedycja. A co w przypadku dalszego zlecenia przewozu? Umowa przewozu nie wymaga, by była wykonywana osobiście przez zawierającego umowę jako przewoźnika, gdyż może on angażować do jej wykonania osoby trzecie. O zawarciu umowy z wcale nie świadczy fakt, że osoba przyjmująca ją do realizacji dokonała wyboru przewoźnika, środka transportu i była zobowiązana do stosowania się do wytycznych wskazanych w umowie. Czynności te wcale nie przeczą zawarciu przez strony umowy przewozu i mieszczą się w ramach tej umowy. Przepisy nie nakazują bowiem, by dla skuteczności zawarcia umowy przewozu zawierający taką umowę musiał wykonywać przewóz własnymi środkami transportu. Dlaczego to takie ważne? Ustalenie, czy dana umowa jest umową przewozu, czy też umową w spedycji, ma istotne znaczenie. Pozwala określić zakres i zasady odpowiedzialności finansowej firmy transportowej wobec jej klienta. Jeśli bowiem zawarta przez strony umowa rzeczywiście jest umową spedycji, to spedytor jest odpowiedzialny tylko w zakresie wyboru przewoźnika na zasadach winy w wyborze oraz za niewłaściwą organizację tego transportu. Odpowiedzialność na zasadach winy w wyborze oznacza, że spedytor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w przypadku powstania szkody w ładunku tylko wtedy, gdy zostanie mu udowodnione, że nie dochował należytej staranności powierzając wykonanie przewozu, na przykład posłużył się mało profesjonalnym przewoźnikiem. Praktyka pokazuje, że bardzo trudno jest tego dowieść. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentarzy pod odcinkiem. A jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, to wejdź w kontakt na stronie www.kazetlegal.pl. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie. Zasubskrybuj ten kanał i aby spersonalizować powiadomienia kliknij dzwoneczek poniżej.